0: Zur Debatte dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Auch von meiner Seite ein herzlicher Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbrüder, ich freue mich auch heute, zu Ihnen sprechen zu dürfen zum ersten Mal an der Katholischen Akademie Bayern. Der Anlass ist nicht erfreulich die christlichen Konfessionen in der Ukraine und der Krieg. Wenn wir auf den Krieg Russlands in der Ukraine schauen, können wir es schnell feststellen, wenn wir ein bisschen in die Tiefe gehen, dass dieser Krieg ist sehr facettenreich, sehr komplex. Und um diesen Krieg besser zu verstehen oder besser einordnen zu können, muss man sich mit verschiedensten Themen auseinandersetzen. Darunter auch mit dem Thema Religion, mit der Rolle der Kirchen in diesem Krieg oder mit der Rolle der Kirchen im Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine. Dieses Thema steht natürlich jetzt im Blick auf den Krieg irgendwo am Rande. Aber ich glaube oder ich versuche Sie zu überzeugen heute in meinen Ausführungen, dass es sich lohnt, sich auch mit diesem Thema zu befassen. Denn dieses Thema Religion und Krieg, Verhältnis, die Ukraine und Russland, dieses, diesen Krieg kann man besser verstehen, wenn man auch solche Blickwinkel mit, mit einbezieht in die gesamte Betrachtung, in die ganze Komplexität dieses Krieges. Am 21. September dieses Jahres, 22, erinnerte der Vorsteher der russischen orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, in seiner Predigt an die siegreiche Schlacht der russischen Fürstentümer gegen die mongolische Goldene Horde im September 1380. Das Moskauer Fürstentum war damals oder stand damals etwa 200 Jahre lang unter der mongolischen Herrschaft. Obwohl das Moskauer Reich sich erst Ende des 15. Jahrhunderts von der Herrschaft der Mongolen befreien konnte, ging der Sieg der Moskauer Armee unter der Führung des Moskauer Fürsten Dmitry Donskoi in die Geschichte ein und prägte sich in die russische Erinnerungskultur als ein bedeutendes Ereignis auf dem Weg der totalen Befreiung von der mongolischen Abhängigkeit. Der Patriarch Kirill, hier im Bild links, den Mann rechts kennen Sie wahrscheinlich, das ist der Verteidigungsminister Russlands, Scheugu. Also der Patriarch Kirill, betonte in seiner Ansprache am 21. September 2022 Folgendes, ich zitiere, der unbesiegbare Feind wurde gestoppt und ging nach 100 Jahren weg, weil er erkannt hatte, dass dieses Volk und dieses Reich unbesiegbar sind. Zu diesem für die Russen historischen Sieg gehört noch ein wichtiges Detail, nämlich die Überzeugung, dass der Sieg nur deshalb möglich war, weil Großfürst Donskoy sich von der entscheidenden Schlacht von einem Mönch namens Sergei von Radonisch segnen ließ. Und hier haben wir zwei Darstellungen dieses Ereignisses. Der Fürst, der die Mongolen besiegt hat, lässt sich von einem Mönch segnen. Es ist ein Bild und eine Ikone zugleich. Beide werden auch heute in Russland als Heilige verehrt, dieser Mönch und dieser Fürst. Also mit den anderen Worten war der Sieg der Interaktion zwischen kirchlicher und weltlicher Macht zu verdanken. Das Wirken dieses in der russischen Kirche hochverehrten Heiligen markierte außerdem den Beginn der Konsolidierung des russischen Staates. Dass der Patriarch Kirill ausgerechnet am 21. September dieses Jahres an dieses historisches Ereignis erinnerte, war alles andere als Zufall. Denn an diesem Tag erklärte russischer Präsident Wladimir Putin die Teilmobilisierung mit dem Ziel, wie Sie wissen, 300.000 Soldaten für den Krieg in der Ukraine bereitzustellen. Putins erklärtes Ziel ist es, die Bedeutung des russischen Staates, der Russi die russische Dominanz in Osteuropa bzw. in Europa allgemein und darüber hinaus in der globalen Politik wiederherzustellen. Das ist sozusagen seine Mission, die er zu bewältigen habe. Und um dieses Ziel zu erreichen, scheint für Präsident Putin jedes Mittelrecht zu sein, um seine Bevölkerung für sein Vorgehen in der Ukraine zu sensibilisieren und um sie von der Richtigkeit des Krieges gegen die Ukraine zu überzeugen. Daher wird dieser Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld entschieden oder geführt. Wir haben mit einem Informations- und Propagandakrieg zu tun. Nicht nur militärische Erfolge sind von großer Relevanz, sondern nicht weniger das Beherrschen des Informationsraumes. Hinzu kommt, dass wenn jemand einen Krieg vorbereitet oder führt, benötigt er eine Ideologie, die seinen Krieg rechtfertigt und legitimiert. Bei den Kriegen ist es immer so, dass der Weg der Panzer von der Ideologie geebnet wird. Diese Ideologie ist ein Produkt von vielen Institutionen, die diesen Krieg langwierig und genau vorbereiten auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine stellt keine Ausnahme dar. Putin braucht ein ideologisches Konstrukt, das seine Ziele wie ein Gerüst stützen soll. In diesem ideologischen Konstrukt nimmt die Religion keinen unbedeutenden Platz ein. Putin benutzt beides, Geschichte und Religion, als Waffe. Er senkt sich nach vergangener Größe Russlands und mobilisiert deshalb die Vergangenheit im Kampf um die Gegenwart und die Zukunft. Obwohl wir heute in diesem Vortrag über die christlichen Konfessionen in der Ukraine und den Krieg sprechen, können wir dies nur in einer Relation, in einer Beziehung zur religiösen Situation in der Ukraine, in Russland tun, um sie besser zu verstehen. Damit möchte ich auch mich im ersten Teil meiner Ausführungen befassen. Religion in der russischen Kriegspropaganda. Bekanntlich gilt Osteuropa als Raum, der religiös gesehen von der Orthodoxie, also von der orthodoxen Glauben, geprägt war und ist. Aufgrund historischer Entwicklungen bekennt sich sowohl in Russland als auch in Belarus und der Ukraine die Mehrheit der Bevölkerung zum orthodoxen Glauben. Dies hat zur Folge, dass die orthodoxe Kirche im gesellschaftlichen und politischen Leben weiterhin ein wichtiger Faktor ist. Sie genießt im russischen und belarussischen Staat eine privilegierte Stellung, die jedoch natürlich ihren Preis hat. In den letzten Jahren und jetzt im Krieg ist unschwer zu erkennen, welche Funktion etwa der russischen Orthodoxie von der staatlichen Seite zugeordnet ist. Sie bleibt für den Staat eine wesentliche Kraft zur Erhaltung der Integrität des postsowjetischen Raumes und bei der Rechtfertigung des, der Kriegsziele in der Ukraine. Also der Staat bedarf der Mitwirkung der Kirche, indem sie die ideologische Legitimation für die russische Außenpolitik liefert, denn die russischen Kriegsziele bestehen unter anderem darin, einen imaginären, orthodoxen Zivilisationsraum zu schützen. Auch wenn man die Ansprachen Putins in den letzten Jahren in Blick nimmt, also in Bezug auf die Ukraine liest, kann man ohne große Mühe feststellen, dass Putins Sicht dieses Raumes auch vom Glauben geprägt ist. Gerne beruft sich Putin auf seinen Namenspatron, den Großfürsten Wladimir von Kiew, der das Christentum annahm und unter den Ostslawen verbreitete. Aus diesem Ursprung und aus der Taufe der Russ 988, also der Russ war eine mittelalterliche Stadt, der zum Teil die Territorien vom heutigen Staaten der Ukraine, Belarus und Russland umfasst. Also von dieser Taufe der Russ leitet. Putin die Verbundenheit der Russen, Ukrainer und Belarusen ab. Also er glaubt, Ukrainer, Russen und Belarusen gehören untrennbar zusammen. Außerdem glaubt er auch, wo Russen oder Menschen, die Russisch sprechen, leben, hat aus seiner Sicht auch Russland Ansprüche. Die Ukrainer seien für ihn Russen, die nur ein Dialekt sprechen. Diese Sichtweise war und ist ausschlaggebend für Putins Ukraine-Politik. Daraus leitet er nochmals den Anspruch, auch über die Nachbarn zu bestimmen. Er glaubt, es gebe eine Mission der Orthodoxie, die die russische Welt mit bestimmten Werten füllen soll. Hier braucht er auch eine Kirche, nämlich die russische orthodoxe Kirche, die diese ideologische Sichtweise unterstützt. Also nochmal, Putin hält drei Staaten, Russland, die Ukraine und Weißrussland oder Belarus, für eine Einheit. Er bezeichnet oft diese drei Staaten oder diesen osteuropäischen Raum als eine orthodoxe Zivilisation oder als einen orthodoxen Zivilisationsraum, weil, wie gesagt, der orthodoxe Glaube auf diesen Territorien also vorherrschend ist. Die meisten Menschen bekennen sich in diesen drei Ländern zum orthodoxen Glauben. Und wie gesagt, daraus leitet Putin auch die Zusammengehörigkeit, also politische, ethnische, kulturelle Zusammengehörigkeit dieser drei Völker. Die russisch-orthodoxe Kirche, die in Russland die absolut dominante Kirche ist, scheint hier prädestiniert zu sein, diese Sichtweise zu unterstützen. Denn genauso wie der Staat, genauso wie der Präsident Putin, behauptet auch die russische orthodoxe Kirche in Person des Patriarchen Kirill, hier noch einmal im Bild auf der rechten Seite, behauptet die russische orthodoxe Kirche auch den Anspruch, in religiöser Hinsicht, in kirchlicher Hinsicht auf diese Territorien zu haben. Hier überschneiden sich praktisch staatliche, politische Interessen und die kirchlichen Genauso wie der Staat sieht die russisch-orthodoxe Kirche diesen Raum als eine orthodoxe Einheit. Daher glaubt man in der russisch-orthodoxen Kirche, dass auch die russisch-orthodoxe Kirche nicht nur der Staat in diesen Ländern zu sagen habe. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt, zur Ukraine. Eine russland fixierte Sichtweise der Geschichte Osteuropas seitens des Westens auch und die russische Deutungshoheit der Geschichte und der Entwicklung dieses osteuropäischen Raumes waren eine wesentliche Ursache dafür, dass die Ukraine lange Zeit auf der mentalen Karte Europas nicht existierte. Wir Menschen sind immer wieder versucht, die Welt, politische, wirtschaftliche Entwicklungen, geografische und kulturelle Gegebenheiten in bestimmten Paradigmen zu denken, um diese besser einordnen und verstehen zu können. Vereinfachte Landkarten und Denkmodelle sind natürlich gut. Sie ordnen unsere Sichtweise. Wir erkennen an ihrer Analyse bestimmte Muster. Sie geben uns Orientierung und helfen uns, Tendenzen zu interpretieren. Sie sind aber zugleich nicht imstande, historische und aktuelle Komplexität gerecht zu werden. Und die Ukraine ist ein Paradebeispiel dafür. Die Ukraine ist eine sehr, sehr komplizierte Konstruktion. Viele verstehen sie nicht. Nur aber zur religiösen Situation. Schaut man auf die religiöse Struktur der Ukraine oder dieses Landes, so ähnelt diese Struktur auf den ersten Blick der von Russland und Belarus. Wie in den beiden letztgenannten Staaten bekennt sich der Großteil, wie ich gesagt habe, der ukrainischen Bevölkerung zur Orthodoxie. Dennoch ist die religiöse Landschaft in der Ukraine im Vergleich zu Russland und Belarus vielschichtiger. Diese Tatsache ist den politischen und kulturellen Entwicklungen auf diesem Gebiet geschuldet. Der Werdegang der Ukraine als unabhängige Stadt ist sehr komplex. Bedenkt man, dass die Ukraine erst 1991 ihre politische Unabhängigkeit erlangt hat, und der Ukraine eine historische Kontinuität der Staatlichkeit fällt, muss man sich zwei Faktoren immer vor Augen halten. Erstens, die heutige Ukraine ist im Laufe der Geschichte in verschiedene Herrschafts- und Kulturräume aufgeteilt. Einzelne Regionen der Ukraine gehörten zu unterschiedlichen politischen Staatsformen, machten unterschiedliche historische Erfahrungen und wurden dementsprechend anderes geprägt. Diese Prägungen hörten nach 1991 nicht auf zu existieren, sondern zeigen sich bis heute mit unterschiedlicher Intensität. Hier auf diesem Bild sehen wir nur einige Beispiele von den Staaten, Imperien, zu denen auch die Teile der Ukraine im Laufe der Geschichte bis 1991 gehört haben. Also wie gesagt, Polen nach dem Zerfall von diesem Kiewer Reich, Kiewer Russ, Gehörten die Teile der Ukraine nach Polen, Litauen, Polen, Litauen, Moskauer Reich, Österreich, Ungarn, Sowjetunion. Das sind nur ein paar Beispiele. Das ist nicht ausführlich. In der Vorstellung wurde genannt, dass ich aus der Stadt Lemberg komme. Also, das ist eine Stadt in der Westukraine, die heißt auf Ukrainisch Lviv. Vielleicht haben Sie auch schon mehrmals gehört in den Nachrichten auf polnisch Lviv, auf Russisch Lwov, auf Lateinisch Le Leopolis. Also diese vielen Bezeichnungen sind deshalb da, weil diese Stadt eine sehr, sehr abwechslungsreiche Geschichte hatte. Und hier habe ich nur äh, einige Herrschaften aufgezählt, äh, die diese Stadt erlebt hat äh, in, im 20. Jahrhundert. Ich bringe immer die Geschichte meines Großvaters, das ist, damit es ein bisschen einfacher wird. Mein Großvater ist in der Nähe von Lemberg 1912 geboren und 1998 gestorben. Das heißt, er ist in Österreich-Ungarn geboren. 1912 war Lemberg noch Österreich-Ungarn. 1915 nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges war Lemberg ein Jahr russisch. Von 1915 bis 18 war Lemberg wieder österreichisch. 1918 wurde mein Großvater für eine kurze Zeit Bürger der westukrainischen Volksrepublik, dann von Polen zwischen 19 bis 39, von 1939 nach, nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, von 1939 bis 1941 waren Bürger der Sowjetunion, von 1941 bis 1944 vom Generalgouvernement, das ist eine äh, zivile Verwaltung, also deutsche zivile Verwaltung, Polen und ein Teil der Ukraine gehörten dazu, von 1944-1991 wurde er Bürger wieder von der Sowjetunion und seit 91 Bürger der Ukraine. Also alleine in seinem Leben hat er mehrere Regimewechsel erlebt. Und dieses Bild oder dieses Beispiel ist nur dafür da, damit wir einfach diese ganze Komplexität diese, der Entwicklung und der Geschichte besser verstehen oder besser spüren können. Ein zweiter wichtiger Faktor in Bezug auf die Geschichte der Ukraine besteht darin, dass die jahrhundertlange Zugehörigkeit zu den anderen Staaten die Ursache dafür ist, dass sich die Beziehungen der Ukraine zu ihren Nachbarstaaten oft kompliziert gestalteten oder gestalten. Blicken wir noch einmal auf die Karte der Ukraine. Wir sehen hier, die Ukraine hat gemeinsame Grenze mit mehreren Staaten, also angefangen mit also Moldawien, Rumänien, Ungarn, die Slowakei, Polen, Belarus und leider zu lange Grenze auch äh, zu Russland. Und wie gesagt, historische Reminiszenzen, geopolitische Interessen und die damit verbundenen verborgenen oder offensichtlichen Territorialansprüche destabilisieren den politischen Frieden in dieser Region. Die gegenwärtige für die nicht fachkundigen, fast unüberschaubare plurale religiöse Landschaft der Ukraine ist direkte Folge dieser komplexen Entwicklungen. Die kirchliche Landschaft in der Ukraine ist ein Spiegelbild der pluralen Struktur der ukrainischen Gesellschaft. Der historisch bedingte religiöse Pluralismus, der sich im Laufe der Jahrhunderte etabliert hat, spielt in der aktuellen politischen Lage eine nicht unbedeutende Rolle. Genauso wie in Russland und Belarus gehört die Mehrheit der glaubenden Menschen im Land dem orthodoxen Bekenntnis an. Also, wir sehen hier die Statistik von 21. Nach einer Umfrage haben die meisten Menschen, die glaubend, also die glaubenden Menschen, gesagt, sie seien orthodox, also etwa 60 Prozent. 60 Prozent Befragten bezeichneten sich als orthodox. Aber anders als in Russland und Belarus stellt diese Orthodoxie in der Ukraine kein monolithisches Gebilde dar. Also bis Dezember 2018 war die Orthodoxie in der Ukraine in drei orthodoxe Kirchen geteilt. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen. Warum braucht man eigentlich in einem Land drei orthodoxe Kirchen? Erklären nachher. In Russland, wie gesagt, gibt es nur eine orthodoxe Kirche, die absolute Dominanz hat. Außerdem gibt es auch drei katholische Kirchen. Also warum nicht nur eine katholische Kirche, sondern drei? Es gibt nämlich eine katholische Kirche, die wir kennen, also die römisch-katholische Kirche in der Ukraine, die relativ klein ist, also die hat etwa 1000 Gemeinden in der Ukraine. Und ihr gegenüberstehen zwei, sagen wir, um das zu vereinfachen, steht eine Kirche, die griechisch-katholische Kirche, ich weiß wahrscheinlich für Sie, für die meisten kein Begriff, also die griechisch-katholische ist eine, ja, eine Kirche, die praktisch eine doppelte Identität hat. Zu einem ist diese Kirche sozusagen orthodox, also sie hat den orthodoxen Glauben, sie folgt der orthodoxen, Tradition sie feiert ihre Gottesdienste wie die anderen orthodoxen Kirchen auf der anderen Seite steht diese Kirche in eine Kirchenunion mit Rom seit dem 16. Jahrhundert und bekennt sich praktisch zum Glauben der katholischen Kirche das heißt diese Kirche hat praktisch sie zeichnet beides aus katholische Glaube und orthodoxer Ritus oder also orthodoxe Art und Weise, wie man die Gottesdienste feiert. Also ich gehöre einer solchen Kirche an, damit sie auch mich besser einordnen können. Also ich gehöre auch zu einer griechisch-katholischen Kirche. Das heißt, zu Hause feiere ich meine Gottesdienste, also in der Ukraine, im orthodoxen Ritus sozusagen, hier in Deutschland, also im lateinischen. Also ich fühle mich praktisch in beiden Riten zu Hause. Also wie gesagt, das ist eine recht komplizierte Entwicklung, historisch gesehen, aber die ist dies zu verdanken der Geschichte der ganzen Ukraine. Die Ukraine ist sehr vielschichtig, sehr vielfältig und daher spiegelt sich das auch auf der, auf der kirchlichen Landschaft wieder. Jetzt komme ich zur aktuellen Situation. Und ich möchte Sie einladen, dass wir uns ein bisschen detaillierter auf diese orthodoxe Landkarte schauen in der Ukraine. Ich habe Ihnen gesagt, es gab bis 2018 bis Dezember 2018, drei orthodoxe Kirchen in der Ukraine. Und wie gesagt, es stellt sich natürlich die Frage, warum braucht man in einem Land drei verschiedene orthodoxe Kirchen, wenn diese Kirchen gleichen Glauben haben, auf gleiche Weise beten. Es gibt theologisch, religiös gesehen, keine Unterschiede zwischen diesen Kirchen. Sie glauben das selber, sie bekennen sich zu gleichen Dogmen, Sie haben gleiche Art und Weise, wie sie die Gottesdienste feiern oder Sakramente spenden. Warum gibt es dann doch, oder gab es drei verschiedene und jetzt zwei verschiedene orthodoxe Kirchen? Das hat mit zwei Sachen zu tun, vor allem. Zunächst mit der Identität. Wie verstehe ich mich in der Ukraine als orthodoxer Christ? Und es gab bis 2018, auch bis heute zum Teil, gibt es zwei Möglichkeiten, sich als orthodoxer Christ zu verstehen. Die erste orthodoxe Kirche heißt ukrainische orthodoxe Kirche in kanonischer Verbundenheit mit dem Moskauer Patriarchat. Dieser Zusatz kanonische Verbundenheit mit dem Moskauer Patriarchat sagt aus, was die Identität dieser Kirche ist oder war. Wir müssen immer jetzt ins, in Gegenwart und in Vergangenheit sprechen. Ich werde nachher noch erklären, warum ich immer wieder Gegenwart und Vergangenheit verwende. Gegenwartsform und Vergangenheitform. Also, viele Christen, orthodoxe Christen, die dieser Kirche angehören, die haben sich mit aller Selbstverständlichkeit bis 2014 oder sogar bis Februar 2022 als Teil der großen russisch-orthodoxen Kirche verstanden. Also diese Kirche, wie gesagt, sie ist oder war relativ unabhängig, autonom von Moskau, dennoch war der Chef dieser Kirche sozusagen in Moskau, dieser Patriarch Kirill, und sein Vertreter in der Ukraine heißt Metropolit Onufri. Das ist in der Rangliste eine Stufe ein bisschen tiefer. Ich weiß nicht mit General sitzt sozusagen in Moskau. was ist die zweite Stufe nach dem General? Ich weiß nicht ich kenne mich da nicht aus mit der Terminologie. Der Chef sitzt in Moskau, sein Vertreter in der Ukraine und leitet den ukrainischen Teil dieser großen russisch-orthodoxen Kirche. Und natürlich durch die Verbundenheit mit Moskau hat man auch die Identität, eigene Identität oft definiert. Viele Gläubigen, hielten mit Selbstverständlichkeit äh, sich selber als Teil des Moskauer Patriarchates. Zwar in der Ukraine, aber als Teil der großen russisch-orthodoxen Kirche. Die anderen orthodoxen Kirchen, also eine hieß ukrainische orthodoxe Kirche Kiewer Patriarchat und die andere, die ukrainische autokifal-orthodoxe Kirche, wie gesagt, die unterscheiden sich vom Glauben her überhaupt nicht, von den ersten. Aber... Ihre Identität ist eine andere. Also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 91 haben Christen des orthodoxen Glaubens, ein Teil der Christen haben gesagt, jetzt haben wir einen unabhängigen ukrainischen Staat. Warum müssen wir weiterhin von Moskau abhängig sein, also religiös gesehen? Und so haben sie sich praktisch von der russisch-orthodoxen Kirche verabschiedet und haben gesagt, wir machen unsere eigene Kirchen. Nach dem Motto, in einem unabhängigen Land, eine unabhängige orthodoxe Kirche. Also diese Kirchen haben sich für selbstständig erklärt, aber ihr Problem war bis 2018, dass sie von den anderen orthodoxen Kirchen nicht anerkannt wurden. Das heißt, sie hatten keine Kirchengemeinschaft mit den anderen orthodoxen Kirchen. Moskau hatte gleich gesagt, das ist eine Spaltung, das werden wir nie anerkennen. Auch die anderen orthodoxen Kirchen von Rumänien, Serbien, Bulgarien, Konstantinopel, die haben auch Nein gesagt. Wir wollen sowas neues, diese neue Bildungen nicht anerkennen. Aber wie gesagt, diese Menschen, die diese unabhängigen Kirchen haben wollten, die waren natürlich davon geprägt, also wir sind jetzt Ukrainer, wir sind keine Russen, daher wollen wir nicht äh, uns dem Patriarchen von Moskau unterordnen. Wir haben mit ihm eigentlich äh, nichts nicht zu tun. Also diese Kirchen, Sie hatten viele Gemeinden, viele Gläubigen in der Ukraine, aber wie gesagt, ihr, ihr rechtlicher Status war äh, nicht geklärt. Also sie galten als nicht kanonisch, als nicht anerkannt. Und es geschah etwas sehr, sehr Wichtiges im Jahre 2018, also vor vier Jahren. Und zwar, vor vier Jahren haben sich diese zwei nicht anerkannte orthodoxen Kirchen vereinigt. Haben, es gab eine Fusion von diesen beiden Kirchen und sie haben eine gemeinsame Kirche in der Ukraine gebildet, also die jetzt heißt die orthodoxe Kirche der Ukraine. Bitte nicht verwechseln, die erste heißt ukrainische orthodoxe Kirche und diese heißt orthodoxe Kirche der Ukraine. Klingt sehr ähnlich, aber gibt es großen Unterschied ja, in Selbstwahrnehmung. Auf jeden Fall, diese Kirchen haben sich geeinigt, also 2018. Eigentlich sollte man das feiern, ja? aber es war nicht zu feiern für viele, weil diese Vereinigung, diese neue Bildung wurde auch also als weiterer Schritt angesehen, sich von Moskau selbstständig zu machen. Und in diesem Fall hat das Patriarchat von Konstantinopel eine entscheidende Rolle gespielt. Hier muss ich noch einmal also kurz erklären, welche Rolle eigentlich oder was hat eigentlich dieser Patriarch von Konstantinopel Bartholomäus links im Bild eigentlich mit der Geschichte der ukrainischen Kirche zu tun? Konstantinopel, heute Istanbul, das ist der Sitz des orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel, eine von vielen orthodoxen Kirchen, die eigentlich so verfasst sind, dass sie völlig voneinander völlig unabhängig sind. Und plötzlich entscheidet der Patriarch von Konstantinopel, der bis dahin auch diese Bestrebungen der Ukrainer immer abgelehnt hat, entscheidet er, diese neue Kirche anzuerkennen. Und hier sehen wir, wie er diese Anerkennungsurkunde, genannt Thomas, an den neuen Vorsteher dieser Kirche überreicht, also Metropolit Epiphanie. Warum der Patriarch von Konstantinopel entschieden hat, diesen Schritt zu gehen, das hat wiederum mit der Geschichte zu tun, also vor 1000 Jahren, 988, hat das Kiewer Reich, die Kiewer Rus, das Christentum von Konstantinopel übernommen. Man hat den orthodoxen Glauben von Konstantinopel geholt und eingeführt als Staatsreligion. Und so versteht sich bis heute das Patriarchat von Konstantinopel als Mutterkirche der ukrainischen Christen. Natürlich bestreitet Moskau diesen Status von Konstantinopel, aber Konstantinopel griff auf diese Vorstellung, wir sind die Mutterkirche der Christen in der Ukraine und wir wollen ihnen helfen und wir geben ihnen diesen legalen Status jetzt. Auf der anderen Seite versteht sich auch das Patriarchat von Konstantinopel als erste Kirche unter Gleichen in der Orthodoxie, in der orthodoxen Tradition. Und es ist in, in der Orthodoxie ist es bis heute so, dass man nicht genau definiert hat, wer neue Kirche anerkennen oder bilden kann. Konstantinopel sagt, das können wir. Russen bestreiten oder andere bestreiten, dass wir sagen, das können wir nur gemeinsam machen. Auf jeden Fall das Patriarchat von Konstantinopel traf diese historische Entscheidung, tatsächlich historische Entscheidung für die Ukraine und hat diese neue Kirche im Januar 2019 anerkannt als rechtmäßige Kirche. Es war vorauszusehen, dass die Gründung einer neuen orthodoxen Kirche in der Ukraine durch Patriarch Bartholomeus nicht nur einen Konflikt und Spaltung mit dem Moskauer Patriarchat bringen, sondern auch eine tiefgreifende Krise in der Orthodoxie und ökumenischen Dialog auslösen würde. Also die russisch-orthodoxe Kirche reagierte absolut scharf und ablehnend auf diese Entscheidung. Also ein, eine führende Persönlichkeit der russisch-orthodoxen Russisch Kirche sagte sogar, also das Patriarchat von Konstantinopel dem Patriarchat von Moskau, also der russisch-orthodoxen Kirche, Krieg erklärt hat. Hier ist auch das Zitat von ihm. Und wie gesagt, die Folgen für die Orthodoxie waren gravierend. Es kam zu Spaltung zwischen Moskau und Konstantinopel. Also das, die russisch-orthodoxe Kirche hat die Gemeinschaft mit Konstantinopel aufgekündigt. Also das heißt, also die Priester der russisch-orthodoxen Kirche dürfen jetzt keine Gottesdienste mit den Priestern des Patriarchates von Konstantinopel feiern und umgekehrt. Es ist ein, ein Problem in der Orthodoxie und die Orthodoxie, wie gesagt, ist gespalten. Moskau will diese Neuschaffung, also diese Gründung der neuen Kirche in der Ukraine nicht anerkennen. Dagegen ist der Patriarch von Konstantinopel natürlich sehr dafür. Warum wehrt sich Moskau so vehement also dagegen? Das hat nochmals mit den Ansprüchen, über die ich im ersten Teil meines Referates gesprochen habe, zu tun, und zwar, das Patriarchat von Moskau, also die russisch-orthodoxe Kirche, hält das Territorium des, der ehemaligen Sowjetunion mit Ausnahmen von wenigen Staaten und darüber hinaus für ihr kanonisches Territorium. Also dazu gehören sogar China und Japan zum Beispiel. Aber vor allem die Ukraine, äh, Belarus, Moldau und die baltischen Staaten, Kasachstan und so weiter. Also das Patriarchat von Moskau hält dieses Territorium für sein kanonisches Territorium und sagt, nur wir können auf diesem Territorium entscheiden, ob sich etwas ändert in der Lage der Kirchen oder nicht. Daher wirft Moskau, also das Patriarchat von Moskau, wirft äh, dem äh, Patriarchat von Konstantinopel eine grobe Einmischung in die Angelegenheiten der russisch-orthodoxen Kirche. Selbst Putin hat sich zu diesem Streit geäußert und er hat zum Beispiel, ich erwähne nur das kurz, er hat zum Beispiel auf eine Veranstaltung zu Ehren des Patriarchen Kirill von Moskau gesagt, dass der Staat sich zwar nicht einmische in die Angelegenheiten der Kirchen, aber der Staat räumt aber in Bezug auf die Ukraine ein, dass der russische Staat, also dass Russland sich das Recht vorbehalte, zu reagieren wenn die Menschenrechte, darunter auch das Recht auf Bekenntnisfreiheit, verletzt werden. Also er warf auch, so wie der Moskauer Patriarchat, den Initiatoren des neuen kirchlichen Projektes grobe Einmischung in die kirchlichen Angelegenheiten vor. Also wir sehen hier aus einem religiösen Bestreben, eine Spaltung zu bereinigen, also wird auch ein Politikum. Also solche Entscheidungen, solche gravierenden Entscheidungen wie Schaffung einer neuen orthodoxen Kirche in der Ukraine, sind politisch brisant in den Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine. Aber auch auf der ukrainischen Seite wird dieses, dieses Thema Kirchenfrage auch für politische Zwecke instrumentalisiert. Also trotz der Entschlossenheit des Patriarchen von Konstantinopel, wäre die Etablierung einer neuen unabhängigen Kirche in der Ukraine ohne Mitwirkung der ukrainischen Politik auch nicht möglich gewesen. Denn der ukrainischen Regierung, die die Forderung nach Autokephalie, nach Unabhängigkeit, ins Zentrum ihrer politischen Agenda gestellt hat und um den Prozess der Verleihung der Autokephalie massiv förderte und unterstützte, ging es auch, nicht nur um die Klärung des kanonischen Status dieser orthodoxen Christen, sondern auch um die politische Belange. Also langfristig kann man sagen, ist sie, diese neue Kirche, ein Mittel zur politischen Verselbstständigung der Ukraine gegenüber Russland und als ein Teil der politischen Strategie zur Erhaltung der Integrität und der Herausbildung einer gemeinsamen Identität sowie zur Festigung der nationalen Einheit zu verstehen. Vor allem der Präsident der Ukraine, der bisherige, also der vorherige Präsident der Ukraine, Poroschenko, der hat sich sehr, sehr stark bei diesem Projekt engagiert. Er war mit Leib und Seele dabei, also der förderte äh, diese Vereinigung und die Verleihung des kanonischen Status an diese neue Kirche. Wir sehen hier ihn auch. Er hat mehrmals Patriarch Bartholomäus besucht, hat mit ihm auch darüber gesprochen, engagierte sich auch bei den Vereinigungssitzungen äh, des Konzils in Kiew, wo es zur Fusion dieser beiden Kirchen kam. Und wie gesagt, er hielt diese Kirche, diese neue Kirche, als ein wichtiger Mechanismus, zu Verselbstständigung der Ukraine. Also er, sagte, also er betonte mehrfach, dass diese neue orthodoxe Kirche, die jetzt unabhängig geworden ist, für sein Land ebenso wichtig, wie das Streben nach, der, nach einer EU- oder NATO-Mitgliedschaft sei. Hier ist noch ein Zitat von Poroschenko von 2018. Was, wenn man das heute liest, also irgendwie dann äh, ist es wie eine Prophezeiung vielleicht. Er sagte nach dieser Wiedervereinigung der orthodoxen Kirchen der Ukraine, in seiner Ansprache, in seine sehr emotionalen Ansprache in Kiew sagte er, ich zitiere, wie kein anderer wissen wir. Da, wo heute das russische Weihrauchfass schwenkt, wird morgen mit den russischen Mehrfachrakettenwerfen geschossen. Zuerst bereiste Patriarch Kirill die Ukraine mit der Propaganda der russischen Welt dieses Zivilisationsraumes und des gemeinsamen Taufbeckens. Nun rollen dort die russischen Panzer. Es ist offensichtlich, dass die Frage der Autokephalie, also der Unabhängigkeit dieser orthodoxen Kirche, weit über den Rahmen des kirchlichen Kontextes hinausgeht. Das ist eine Frage unserer nationalen Sicherheit. Das ist die Frage unserer Staatlichkeit. Das ist die Frage der Weltpolitik. Kein Patriot bezweifelt, wie wichtig es ist, im unabhängigen ukrainischen Staat eine unabhängige orthodoxe Kirche zu haben. Eine solche Kirche, ist Garant unserer Souveränität. Wir gehen einen Schritt weiter. Wie sind die Positionen der Kirchen, der ukrainischen Kirchen, zum jetzigen Angriffskrieg Russlands? Also zum ersten Mal zeigte sich die religiöse Vielfalt von ihrer positiven Seite in der Ukraine bereits während der Maidan-Proteste 2013, 2014 und der darauffolgenden russischen Aggression auf der Krim und im Osten der Ukraine. Also mit einer bislang nicht bekannten Intensität fingen die religiösen Gemeinschaften an, mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen und traten entschieden für die territoriale Integrität der Ukraine ein. Außerdem bemühten sie sich um eine kritische Distanz zum Staat und stellten sich auf die Seite der Zivilgesellschaft. Genauso ist es heute. Unter den ukrainischen Kirchen eine, herrscht eine große Übereinstimmung eine große Einstimmigkeit in Bezug auf den heutigen Krieg. Also alle Kirchen ohne Ausnahme verurteilen den Krieg. Sie unterstützen die territoriale Integrität der Ukraine und erteilen Segen für die ukrainische Armee. Eigentlich diese Reaktion der Kirchen war irgendwie selbstverständlich vor allem für jene Kirchen, die sich sowieso von ihrer Identität her als ukrainische Kirchen verstanden haben. Sehr gespannt wartete man auf die Reaktion dieser ersten orthodoxen Kirche, von der ich gesprochen habe, die weiterhin ein Teil der russisch-orthodoxen Kirche ist. Wie würde sich diese Kirche, diese ukrainische orthodoxe Kirche, in diesem Krieg positionieren? Also sie sie hatte ein Problem Sie saß bis 2022 praktisch zwischen zwei Stühlen. Sie pflegte sozusagen eine doppelte Loyalität, einerseits zum ukrainischen Staat, auf der anderen Seite auch zum kirchlichen Zentrum in Moskau. Ein weiteres Problem dieser Kirche war die Gebete für den Patriarchen von Moskau in den Gottesdiensten. Sie entschied sich dann bis zum 24. Februar dieses Jahres, entschied sie sich, in diesen Fragen der russisch-ukrainischen Beziehungen zur Taktik des Schweigens. Sie hat viele Entwicklungen in der Ukraine, im Konflikt im Osten usw. So hat sie nicht kommentiert. Viele ihrer Vertreter sprachen sogar davon, auch noch kurz vor dem 24. Februar 22 sprachen sogar davon, dass der Krieg nur im Fernsehen und im Internet geführt werde und keine echte Gefahr bestehe. Und dann kam es aber. Ein paar Stunden nach dem Übergriff Russlands auf die Ukraine, am 24. Februar 22, meldete sich Metropolit Onufri, also der Leiter dieser Kirche in der Ukraine, zum Wort mit einer Stellungnahme und verurteilte, für viele auch überraschend, sehr, sehr scharf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Also in seinem Appell, verwarf er den Bruderkrieg zwischen dem ukrainischen und dem russischen Volk, der mit keinen Argumenten zu rechtfertigen sei. Zugleich sprach er sich für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine und für die Unterstützung der ukrainischen Armee aus. Und am Montag, paar Tage später, am 28. Februar, erschien auch eine Erklärung der Bischofsversammlung dieser Kirche in der Ukraine, in der man praktisch aufgefordert hat, den Patriarchen Kirill, sich zu diesem Krieg zu äußern. Und so haben wir jetzt eine interessante, trotz der ganzen Tragik dieses Krieges, eine interessante Konstellation. Der Patriarch von Moskau, Kirill, unterstützt die Politik von Putin. Er spricht sogar von einem metaphysischen Krieg gegen den Westen und betet oder segnet die russische Armee. Sein Vertreter in der Ukraine zur selben Zeit spricht sich für die Ukraine, betet und segnet die ukrainische Armee. Eine Kirche, aber zwei entgegengesetzte und sich ausschließende Positionen. Und natürlich, Sie können sich vorstellen, diese Kirche, die ukrainische orthodoxe Kirche, die wurde schon lange in der Ukraine als fünfte Kolonne Russlands angesehen, als jene, die praktisch russische Interessen in der Ukraine verbreitet. Diese Kirche steht natürlich jetzt auch gewaltig unter Druck. Die Gesellschaft fragt sie, wo stehst du? Bist du weiterhin ein Teil der russisch-orthodoxen Kirche? Oder sagst du jetzt, ich will jetzt mit Russland, also mit der orthodoxen Kirche in Russland, nicht mehr zu tun? Am schwierigsten zeigt es sich auch an den Gottesdiensten, wenn sie ein normale Gläubige dieser Kirche sind. Sie gehen jeden Sonntag in die Kirche, sie beten jeden Sonntag in ihre Kirche und das war bis 2022, für sie war es kein großes Problem, dass bei einem orthodoxen Gottesdienst an drei Stellen für den Patriarchen von Moskau laut gebetet wurde. Und plötzlich, nach dem 24. Februar, Sie werden sehr sensibel für diese Themen. Sie gehen wieder in ihre Kirche und hören plötzlich, ich bete für den Patriarchen von Moskau Kirill. Und sie haben dieses Bild im Kopf. Der Patriarch Kirill steht auf der Seite Putins und unterstützt seine Politik. Da stimmt was nicht. Und das war ein riesiges Problem für diese Kirche. Was macht dann die Leitung dieser Kirche in der Ukraine? Sie sagt, also Stopp, jetzt den Namen vom Kirill streichen aus dem Gottesdienst. Jetzt darf er nicht mehr in der Ukraine sozusagen in den Gottesdiensten erwähnt, erwähnt, kommemoriert äh, werden. Und wie gesagt, diese Kirche steht äh, gewaltig unter Druck. Die Gesellschaft fordert immer mehr dass diese Kirche sich positioniert. Und ein wichtiger weiterer Schritt auf diesem Weg der Verselbstständigung dieser Kirche von Moskau war die Versammlung vom 27. Mai 2022. Bei dieser Kirchenversammlung hat diese orthodoxe Kirche nochmals erklärt, dass sie von Moskau unabhängig sei, dass sie praktisch die Sichtweise des Krieges durch den Patriarchen Kirill ablehnt und verurteilt und diese Entscheidung, diese Erklärung der Selbstständigkeit sozusagen in dieser Kirche in der Ukraine von Moskau, die hat weitere Diskussionen verursacht. Weil in den Dokumenten, in diesem Originaldokument, wo diese Erklärung steht, wir seien unabhängig und selbstständig, fällt das entscheidende Wort, der entscheidende Begriff, nämlich Autokefalie also eine vollkommene Unabhängigkeit in der orthodoxen Kirche oder eine orthodoxen Kirche wird mit der Autokravalie bezeichnet und man hat dieses Wort, diesen Begriff in diesem Dokument nicht verwendet. Daher entstanden neue Diskussionen. Ist es jetzt tatsächlich eine unabhängige von Moskau unabhängige orthodoxe Kirche oder bleibt diese Kirche? Weiterhin ein Teil des Moskauer Patriarchates, der russisch-orthodoxen Kirche. Daher habe ich hier auch ein Fragezeichen gesetzt, in diesem Fall, weil man das noch nicht genau ja, sagen kann. Ja oder nein? Sie haben das gesagt, aber nicht ausdrücklich diesen Begriff verwendet und das ist eine große Frage. Die Reaktionen Moskau von Patriarch Kirill waren eher zurückhaltend auf diese Entscheidung, seine Kirche in der Ukraine. Er ist praktisch der Chef, also der Hirte dieser Kirche auch in der Ukraine, oder versteht sich mindestens so. Die Reaktionen von ihm waren sehr zurückhaltend, weil er natürlich Angst hat, diesen Teil seiner Kirche zu verlieren. Wenn er jetzt das Ganze verurteilen würde, dann würde es heißen, diese Kirche wird dann endgültig sagen, wir wollen jetzt mit dir, mit dem Patriarch Kirill, nicht mehr zu tun haben. Und tatsächlich, wenn man alleine auf die Statistik schaut, kann man leicht erkennen, was es heißen würde, wenn die russisch-orthodoxe Kirche diesen, den Einfluss oder diesen Teil seiner Kirche in der Ukraine verlieren würde. Schauen Sie hier auf diese Zahlen, dass Sie, ich komme jetzt zum Schluss. Die russisch-orthodoxe Kirche hat weltweit etwa 38.000 Gemeinden, also nicht nur in Russland. In Russland, der Ukraine, Weißrussland, Deutschland, USA und so weiter, also weltweit, hat die russisch-orthodoxe Kirche 38.000 Gemeinden. 12.400 Gemeinden davon sind in der Ukraine. Das ist rechnerisch gesehen fast ein Drittel. Wenn die russische orthodoxe Kirche ein Drittel ihrer Gemeinden verlieren würde, dann wäre die russische orthodoxe Kirche wahrscheinlich nicht mehr die größte orthodoxe Kirche der Welt sein. Und wenn ukrainische Orthodoxie vernünftig wäre und sich einigen würde, dann hätte man in der Ukraine eine große Kirche mit etwa 19.000 Gemeinden, also eine vereinte orthodoxe Kirche. Der Verlust dieser Gemeinden in der Ukraine, das wäre sicherlich ein Desaster für die orthodoxe Kirche, also russisch-orthodoxe Kirche. Hinzu kommt, dass die Religiosität in der Ukraine viel höher, also stärker ist als in Russland. Das heißt, Russland oder die russisch-orthodoxe Kirche würde einen sehr lebendigen Teil ihrer Gläubigen verlieren. Hinzu kommt noch eine weitere Tatsache, die für die russische Identität eine große Rolle spielt. Und zwar, in der Ukraine befinden sich drei von fünf wichtigsten Heiligtümer der russisch Orthodoxen Kirche. Das sind so drei besondere Klöster mit einem besonderen Status. Drei von fünf sind in der Ukraine. Das heißt, das würde für die Wahrnehmung der russischen Orthodoxie also einen großen Schaden zu führen, wenn man diese Kirche verlieren würde. Auch für den russischen Staat wäre dieser Verlust sehr, sehr schmerzhaft. Weil der russische Staat hat bis jetzt immer wieder versucht, über diese orthodoxe Kirche in der Ukraine also seine Einflüsse, seine Ideologie zu verbreiten. Also 12.400 Gemeinden, das ist sehr, sehr gute Infrastruktur. Das ist ein starkes Netzwerk der Gemeinden in der Ukraine. Daher, wenn wir hier über religiöse Entwicklungen sprechen, und jetzt komme ich zum Schluss, sprechen wir nicht nur über die Religion, nicht über die Kirche, über die Kirchenverhältnisse, wir sprechen bei solchen Themen, bei solchen Fragen auch immer wieder über die Politik. Weil, wie gesagt, in Russland und in der Ukraine spielen die Kirchen immer noch eine relativ wichtige Rolle für die Identität, aber auch als bestimmte Instrumente für die staatliche Politik. Und bei so einem Krieg, den wir heute leider erleben müssen, setzen auch die weltlichen Mächte auf die Kirchen. Sie brauchen Kirchen um ihre ideologische Gerüste zu stärken. Sie brauchen die Kirchen, die ihre Politik, ihre Vorgehensweisen legitimieren und rechtfertigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.